0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117.2. Добрый вечер всем, кто нас слушает. Сегодня у нас 30 октября, четвертый выпуск подкаста «Встреча выпускников». И мы, как всегда, здесь в эфире 117.2 в 9 вечера. Мы сегодня укомплектованы полностью... И София Люба здесь. Так что Привет. должен получиться довольно интересный. Как это сказать, не диалог, а трилог? Ладно, неважно. <сч in self-pied> С нами, как всегда, можно общаться во время прямого эфира. Либо на сайте радио, либо в нашем телеграм-чате. Ссылка на него, о, я его сейчас отправлю в чатик радио. Или же она есть в нашем телеграм-канале который можно найти, просто забив в поиске встречи выпускников или по короткому адресу в нижнем подчеркивании подкаст латинскими буквами. Вот. И у нас сегодня наступила зима внезапно. Ну, по крайней мере, в Москве. В Сочи, я так думаю, еще нет снега, да?
1: В Сочи нет снега, но у нас был... Очень сильный дождь, и вот я попала по дождь, и вот мне кажется, что я уже заболела. Вот, но снега у нас, наверное, не будет в этом году, как я подразумеваю, потому что э, я заметила такую, м- не знаю, как это наз- назвать, но если в октябре не было очень холодно, то уже зимой снег не пойдет. Вот,
2: поэтому думаю, снега мы не дождемся. Да. А у нас mm. тоже снег проснулась, а в окошке, за окошком снег.
0: Слушай, мне тут вообще сегодня через знакомых попалась фотография, что, мол, там у вас уже почти сугробо Это так, да? Почти. Понятно. Это точно. Ну что, давайте, может, поделимся немножко впечатлениями за неделю для начала. Вот. Ну... Да.
1: В Сочи каникулы вот у нас э, каникулы, но э, мы пишем пробники через день. Ну я через день. У кого-то получается, кто выбрал 5 предметов, допустим, у них каждый день пробники. Вот. Но у меня через день. Поэтому каникулы такие получились Н- не, каник- не каникулярные какие-то. Mm,
0: понятно. Ну, а ну у нас вот, хотя бы, Ну, ладно, не важно.
1: Я, если честно, не услышала, что сказал Артем, поэтому Артем, повтори, пожалуйста.
0: А, я говорю, что у вас как минимум четверти, что уже приятно, вот.
1: Ну, у нас не то, что четверти, у нас оценивание идет по полугодиям, а отдыхаем мы четыре раза, да, в год.
0: Ну, у нас также. Так, Сафи, ты что-то начинала говорить вроде, да?
2: У нас в школе карантин, еще неделю назад мы вышли... Уже на каникулы. Пробников мы не можем писать. школу никого не допускают <с из-за минингита. из-за <с карантина. Да, серьезно, все очень. Поэтому сидим дома, отдыхаем.
1: А, Артем, а у тебя как?
0: О, ну, у меня, на самом деле, все потихоньку идет своим чередом. А, у нас, ну, не знаю, вот вне школы не то, что много интересного, что называется... А так ну, по школе так мелкие происшествия. Вот, например, э, там на прошлой неделе у нас разбили электронную доску. Причем это очень странно выглядит. То есть видно место, куда пришел удар на ней. Вся доска такой в мелкой-мелкой сеточке. То есть сначала на фотографии кажется вообще, что это помехи, как на телевизоре. А потом приближаешься и понимаешь, что это все осколочки.
1: Ничего себе. Только проговорили э, неделю назад про электронные доски, вот я, наверное, сглазила то, что у вас все слишком хорошо в этом плане.
0: Ну, похоже на то.
2: А как у тебя продвигается с ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ? Как у тебя продвигается?
1: Давай я расскажу. Вообще, я сдаю литературу русский и общество знания, Обществознание... К- так сдаю... же, как и я. Ты тоже так, да? <смех> да, да. Вот получается, обществознание я сдаю дополнительно, ну, то есть э, оно мне вообще, по сути, для поступления не нужно, но как бы так, чтобы было. Потому что на журналистику иногда в некоторые вузы требуется. Вот, но те, которые я рассматриваю, я без обществознания рассматриваю. Вот. И поэтому... Я готовлюсь прям целенаправленно Ну почему-то, я не знаю Вот я готовлюсь с девятого класса К этим трем предметам Русский, общество и литература И вот чего-то мне кажется, что Знаний вообще нет Хотя я три года прям, ну, хорошо готовлюсь И завтра вот у меня пробник по обществознанию, И я сижу и думаю Так, что-то тут не так Мне кажется, что вообще ни с чего не знаю Хотя три года прям, ну, усердно готовлюсь Скажем так
2: я активно Жаль. готовлюсь сейчас к литературе Стараюсь Но действительно да, такая ситуация, как вообще... у тебя Да, книжек читать очень много ну Буквально я... непосильно
1: Я весь кодификатор прочитала до десятого кла- до одиннадцатого класса вот этим летом а именно произведения каждый раз когда анализирую у меня в голове просто такая каша потому что за три месяца получается я перечитала весь кодификатор то есть это и Война и мир Ого. и Тихий Дон но ну, кто сейчас понимает объемы и еще там да сотни мелких всяких произведений, это все в голове, и все герои путаются, кто откуда, кто что там сделал, и сюжеты путаются, в общем, не знаю даже, что с этим делать. Вот. А шко- в школе даже к этому, ко всему не готовят, потому что мы идем совершенно по другой программе, и никто, конечно, меня одну не будет готовить там, к ЕГЭ. Мне говорят, ну, можешь принести свои сочинения, я проверю. Ну вот, это максимум.
2: Отлично. Артем, а как ты готовишься?
0: Ой, ну, во-первых, я хочу сказать, что я вспомнил открыть возможность писать сообщение в нашем чате в Телеграм. Вот. И касается подготовки, вы на самом деле, вот, вы литературу, для меня вообще это тихий ужас. Прям вот-вот с трудом представляю, что делать, и слава слава богу, я не сдаю литературу, что называется. Вот, а физика-математика Я тут в воскресенье был на Дне открытых дверей в МИЭМ Это Московский институт электроники и математики
1: Это, подожди, стой секундочку Это не там, где ты э, проект свой защищал Ну, точнее, с педагогом оттуда
0: Нет, то был МАДИ Московский а-га. автодорожный А это МИЭМ
1: Понятно, ладно, рассказывай дальше
0: Значит, я туда съездил на день дверей, и там очень классно, скажу честно. Они буквально что-то в 2013 по-моему, году стали частью Высшей школы экономики, mm-hmm. формально. Вот получили новый корпус на Ну, вам, наверное, ничего не говорит, метро Строгино. Mm-hmm. В общем, это на берегу Москвы реки, mm-hmm. там красота. Вот. новый корпус, внутри все очень такое чистое, современное в потоковых аудиториях. Вы были когда-нибудь в потоковых аудиториях? Нет. Mm-hmm. Это такие огромные аудитории, высота, высотой в два этажа, где внизу у кафедра, а места сидящие поднимаются вверх, как, ну, как в театре, как в кино.
2: Yeah.
0: Вот. И там это такие, как о, узкие довольно столы, то есть сантиметров 60, нет, даже меньше, 30-40. Вот. И на спинках как бы столов которые следующим рядом откидные сиденья и когда ты его откидываешь получается как как лавка на которой ты садишься и пишешь слушаешь ну то есть они вмещают там человек по 200 300 вот и вот например в мгу на малом Мехмате, там эти лавки они значит просто деревянные лавки а в мем ты приходишь а там откидные такие мягкие сиденья, как в актовом зале.
1: О, круто, вообще.
0: И вот так в мелочах э, очень много приятного. Это я ага. все к чему? Это я все к подготовке АЕГ и проходной бал туда э, на специальность, которую я хотел, что-то 267, что ли, из Это 300. На бюджет О,
1: Или на коммерцию.
0: На бюджет, на бюджет. Я а, как, бюджет. как бы только бюджет рассматриваю. Вот. Ага. И. То есть проходной балл – это 267, он еще в этом году вырастет на 10.15. В общем, ого-го, сколько. И вообще средний балл по любому из предметов, поступающего в МИЭМ и в вышку в целом –
1: 96.
0: Чтобы вы понимали масштаб всех моих бедствий, мы писали вот первую диагностику в формате ЕГЭ по математике. У меня было 68. По физике на прошлой неделе писали, у меня 41%. Ой. Ну то есть я как бы я понимаю, что я особо не заморачивался и что мне как бы вот хотелось понять прям свой минимум минимум минимум, чтобы вот прям. Но вообще как-то немножко грустно получилось и я сейчас, если в сентябре-октябре как-то вот особо не заморачивался с этим, то часто сходил туда, посмотрел, как значит где учатся люди, которые хорошо сдали ЕГЭ. Вот, написал пробники и понял, что надо бы как-то немножко соотнести этих два понятия, критерия. И поэтому сейчас буду как-то вот потихоньку и сам уже начинать поактивнее, так сказать, готовиться. И искать какие-то, может быть, подготовки.
1: Вот, вот да. Я, кстати, хотела вас спросить. Вы готовитесь вот прям сами или а, с репетиторами, может, в онлайн-школах где-то?
0: Ну. У меня
2: репетитор. Я занимаюсь репетитором по литературе, учимся писать сочинения, а- мотивирует а- меня читать а- и все отлично.
0: Ну, на самом <свот> деле, Артём, в случае сдачи литературы вообще сложно, наверное, без репетитора писать сочинения постоянные вот это.
1: Ну, если честно, я с девятого класса занимаюсь... Ну, в девятом классе я занималась репетитором, с моей учительницей по русскому литературе. А в десятом и в одиннадцатом уже занимаюсь в онлайн-школе. И поняла, что вообще вот онлайн школа с живым репетитором вообще не сравняться, потому что это совсем другой уровень. В онлайн-школе тебе прям каждый день напоминаю то, что... «Люба, ты готовишься к книге, тебе нужно сегодня сдать практику, тебе нужно сегодня прийти посмотреть веб, тебе нужно там разобрать сочинения, туда-сюда». А когда я ходила к репетитору, это было примерно так, я сходила два раза в неделю, она мне там что-то поговорила, потом сдала мне домашку, которую я сделала за 10 минут до выхода к репетитору. Вот. И все на этом заканчивалось, и поэтому, может быть, у меня особо ничего не отложилось с того времени, когда мы с ней занимались, хотя репетитор был довольно-таки сильный. Вот, и сейчас я по всем предметам перешла именно на, на, на подготовку в онлайн-школах. И, во-первых, это намного бюджетнее выходит, потому что вот я за два предмета м, плачу, получается, вот, чтобы не соврать, 4600. Да, за какое время? За месяц. Вот, Слушай,
0: есть... а у вас там в Сочи все простите, недорого.
1: Ну, это онлайн-школа? Ну, нет, это... Я а, ну про хотя... онлайн-школу. А про репетиторство, вот я занималась с репетитором, она брала у меня 1200 за одно занятие, ну, два академических часа длилось, 1200 занятия, это, получается, 2400 за неделю, ну, где-то под 10 тысяч выходило за месяц.
0: Ну, да, в этом плане, а, конечно, Я плачу меньше,
2: лучше. намного. Я плачу 6 тысяч репетитору. За занимаюсь... Месяц. Ну, получается, 6 тысяч в месяц репетитору uh-huh. плачу. Но у нас занятия проходят в совершенно другом формате. То есть в течение недели, один раз в неделю занятия, а в течение недели я постоянно присылаю ей сочинения, и она мне их присылает обратно уже с пометками... Э, как правильно сделать, как исправить все это. Поэтому ну мы вот. взаимодействуем всю неделю, а не вот так, что там пришли, проверили за 10 минут, и а там все. И что-то да, мне на, там болтали. Этого,
1: да, это намного ну, как бы
2: выигрышнее. Люба, а ты вот. уже писала э, уже пробник по литературе в школе?
1: В школе мы не писали, и, скорее всего, я думаю, что по литературе мне не дадут пробник писать, потому что я сдаюсь из ну, два человека у нас из параллели mm-hmm. сдают, Вот, поэтому вряд ли мне дадут в школе. Ну, а вот, э, опять же, вот в онлайн-школах, в онлайн-школе за сентябрь я написала два пробника уже по литературе. Один на 64, другой на 78 баллов.
2: Я считаю, что неправильно, что в школе не дают пробников, потому что у нас, например, в школе тоже дают три человека. Это тоже немного всего. Но я считаю, что совершенно неправильно вот этот подход, что, ну, если вас двое, зачем вам давать пробник? У нас э, учитель в прошлом году, точнее в девятом классе, у нас был очень сильный учитель, мы сдали, я сдала точно на 5, ЕГЭ по, ОГЭ по литературе, а сейчас учители дали более слабого, намного причем, mm-hmm. и уже сложнее намного, и подходим к учителю, говорим, а когда пробник? Говорит, ну давайте на следующей неделе. Ой, на минингид закрыли школу, все, никого не пускать, ничего. Ну давайте в декабре уже после сочинения, уже может быть там, знаете, перед самым экзаменом. Я считаю, что это совершенно неправильно.
1: Ну да, в таком плане. То есть, она сказала, если вы хотите, типа я вам проведу это сочинение, а если нет, то нет. Но я знаю, как это будет проходить Если я скажу, давайте проведем Это будет Вот, я пришла в свой выходной Да зачем, ля Ну, короче, такое себе вот, Но я думаю, что э, в декабре уже будут пробники которые У нас городские пробники есть И городские пробники, они проходят по всем предметам Поэтому э, ну, по литературе тоже, соответственно, будет Но школьных пробников, скорее всего, нет Поэтому я дождусь уж э, декабря месяца так как раз середина будет Вот, и как раз да, у нас э, в чате спрашивают насчет декабрьского сочинения, Э, это тоже очень интересно, как вы к этому готовитесь, готовят ли вас, и вот еще очень э, вопрос, который меня интересует, вам как сказали, готовиться, выбирать направление и готовиться по нему, или вы готовитесь по всем направлениям, и как готовитесь?
0: Кстати, его пишут все, правильно, по России? Да,
1: да, да, все.
0: А направления у нас у всех одинаковые, да, тоже в этом году?
1: Да. Давайте, я, я
0: я знаю, как проверим. У вас есть тема, что то там 300-летие войны и мира?
1: Да, да, да. У всех а, ну одни все, и те от... же темы всегда.
0: Mm, понятно. Ну, вот у нас про декабрьское сочинение на мучительнице русского языка нашей литературы. Она, я бы сказал, со своими странностями, но вот преподает она, что называется... Очень хорошо, русском языку учит. Я ОГЭ написал на 38-39, mm-hmm. вот. Я прошу.
2: Отлично.
0: ну мы тут все.
2: Ничего.
0: Не ничего в русском языке, вот. И и вот она нам еще в прошлом году начала говорить, что мол вот готовитесь, в следующем году будет декабрьское сочинение, и в этом году прям с сентября, как выложили направление, мы сразу начали по ним, мы завели прям отдельные тетрадочки где значит mm-hmm. на каждую тему набираем аргументы она нам говорит какие там рассказы произведения почитать на какую тему после этого мы разбираем и в классе значит записываем кратенько какой эпизод с какого рассказа к какому какое направление подходит и после этого мы ну вот мы разобрали там, там несколько тем там после этого взяли написали по направлению там одному потом по направлению по-другому написали то есть сейчас мы из пяти по
1: направлению или из направления вам она дает тему вы пишите по теме или вы прям по направлению пишете
0: нам она дает много тем как бы внутри направления то есть чтоб 15 а мы уже сами выбираем на какую писать и
1: а ну все понятно да у нас почти так же
0: вот, и мы сейчас успели уже из пяти написать чтение на три темы. Вот. И это на самом деле очень удобный проект потому что я уже, например, для себя прикинул, то есть вот такие две основные темы, на которые я буду стараться написать. На какие? Вот. О, он и она. Там, про любовь у нас очень. Ну, ну знаешь, там хорошо.
1: Вот, кстати, я, как сдающую литературу, и я очень, ну, изучала это направление. Могу тебе сказать, что. А, скорее всего, на декабрьском сочинении ты придешь, и там возьмут взаимоотношения просто женщины с мужчиной, не как любовь, а просто как взаимоотношения, допустим, отца и дочери. То есть это же тоже он и она. И вот мы тоже разбирали с моим репетитором по литературе в онлайн-школе то, что, скорее всего, вот такой вот подвох. И сделать, потому что там что-то там на собеседовании они обсуждали вот эти все, кто ЕГЭ этот придумал, (laughs) вот и говорили, что, скорее всего, это будет, в общем-то, не про любовь, а именно про взаимоотношения мужчины и женщины, поэтому будь внимательнее тоже к этим всяким аргументам. Да,
0: я знаю, я нам тоже не раз об этом говорили, что вот, например, там в теме трехсотлетию войны и мира, могут дать что-нибудь типа, как Лев Толстой повлиял на мировую историю, да, на да, мировую да. литературу, то есть вот такое. Я, кстати, сейчас загуглил, открыл все пять тем, чтобы mm-hmm. а рассказать помню, тем, кто...
1: Даже. А, ты уже
0: наизусть знаешь? не я еще не
1: Надежда и отчаяние, гордость и смирение, война и мир и он и она. А пятая? А пятая... Так, Всё. Надежда, подожди, Надежда, я чего не сказала, гордость, смирение, война и мир, он она, а добро и зло.
0: Да, добро и зло.
1: Видите, как?
0: Да, ну, нет, я еще не настолько <смех> углубился в эту тему, но вам это, я так понимаю, <смех> как это, ближе к сердцу, что ли, немножко.
1: Ну, если честно, я, <смех> когда пишу, когда пишу... Uh, вот декабрьское сочинение Я понимаю, насколько это легко По сравнению с сочинениями по литературе Потому что ты пишешь И ты можешь написать то, что ты думаешь А не то, что тебе там нужно Употребить цитаты, употребить то все uh, И все это Настолько ты можешь прям полет Души дать Полет фантазии своей И это очень интересно на самом деле вот, особенно мне нравится тема «Война и мир», э, вот по «Войне и миру», потому что я «Войну и мир» три раза перечитала, вот четвертый ага. уже начала. Три да, раза! Да, потому что у меня постоянно попадаются по «Войне и миру» сочинения, и вот я уж некоторые моменты забываю, так думаю, нет, будет стыдно, если я на «Войне и мире» э, на экзамене ошибку допущу, и вот я четвертый раз уже начинаю перечитывать, поэтому... Мне очень интересна эта тема, и, скорее всего, вот я по ней буду писать.
0: Ну, да, наверное, Конечно. вам... Как а у нас учительница
2: может... проводила подготовку к сочинениям. В итоге, на половине урока, кто-то на задней парте что-то начал шуметь, и учительница говорит, "Все, вы меня достали, развернулась и ушла. Так мы готовимся к сочинениям. Да, все. У нас прям... Мы остались так сидеть просто. У нас
1: подготовкой э, к этому сочинению прям очень жестко я уже наверное написала сочинений 10 чтобы не соврать точно издала а так мы тоже завели такую тетрадку как говорит артем так вот 30 сколько там 36 листов где-то у меня уже закончилась тетрадка вот поэтому мы очень-очень-очень много пишем, она очень много нам дает аргументов, говорит, даже у нас бывают уроки, она говорит, открываем интернет и ищем вступление. Читаем вступление и говорим, что тут нужно изменить, что добавить. И вот кто самое лучшее прочитал, мы его к себе записываем. И вот так вот из разных-разных-разных вступлений к себе вот, формируем ну свое как бы мировоззрение на эту тему и уже по всем темам ну прям не составляет сложности написать
0: знаешь о, иногда я жалею что пошел вот в это все техническое физика математика вот эти все формулы уравнения это там непонятно что куда двигаться сейчас деться. бы рассуждать вообще черти что вот ну, это ладно но вот в такие моменты Я так благодарен, что я не не связан ни с чем, вот, с фига по литературе, истории, вот, потому что это, я, я, в принципе, люблю писать, там, но писать сочинение, вот это вот, там, 30 раз смысл одной и той же фразы разными словами передать, это караул, то есть, вы, конечно, да.
1: Нет, но если честно, вот когда говорят, что вот ты сдаешь Когда я обычно, когда я говорю, что я сдаю ЕГЭ по литературе, неважно кому, пусть это учитель, пусть это какой-то зауч, вот неважно кто ребенок там я говорю, что сдаю ЕГЭ по литературе. Все таки как? Егэ по литературе ты серьезно? И ты вот ну собираешься сдать ЕГЭ по литературе? Я говорю, ну да, что в этом такого на самом деле? И вот правда, мне кажется, что каждый предмет, ну, по-своему сложен. То есть по физике да. это 500 формул выучить, я бы не смогла. Вот мне легче выучить 500 стихотворений из кодификатора наизусть, понять все, ну, выучить все их анализы, допустим, кто кому когда писал, чем выучить там 5 формул по физике. Допустим, ну, не знаю, мне это интереснее, я люблю... Ну, читать не особо, но стихи очень люблю учить. Вот. И анализировать, люблю произведения, анализировать э, именно как психолог в душах этих... Ведь каждый поэт — это тоже, ну, человек, который тоже жил, у которого что-то было в голове. И вот это очень интересно. Э, не сидеть там, для меня, допустим, учить формулу, а вот рыться в чувствах людей. Это вот э, мне прям по душе. И, как я считаю, я для себя выбрала те предметы, которым мне прям интересно готовиться. И у меня нет такого, что блин, ЕГЭ, там, вот, готовиться скучно. Для меня это очень интересно. То ли мне преподаватели так э, преподносят, то ли э, у самой такой себя настрой, что ну правда, литература и обществознание для меня очень интересно. Общество ты ведь весь мир познаешь. Литература ну, тоже, как бы <связано> а, Так, вот И это для меня прям близко И поэтому я Ну, нравится готовиться Но я не скажу, что готова, но готовиться интересно
2: У меня ровно <связано> такие же ощущения Мне очень интересно <связано> Все это <связано> сидеть, анализировать, там читать Понимать героев и так далее Это все очень вдохновляет
0: Справедливости ради Скажу, что у тех, кто придумывал Формулы, тоже что-то было В голове и душе И что, в принципе, если почитать То у них тоже была очень интересная и насыщенная Жизнь Вот.
1: Ну, если честно Вот у меня сейчас сестра готовится к информатике и физике И она мне иногда Ну, у нее ОГ, не ЕГЭ, а ОГЭ И она мне иногда говорит Люба, ну-ка иди сюда Я прихожу, она говорит Вот мне интересно, сможешь ли ты вот эту задачку решить по информатике там по информатике многое же на логику такое. Вот, и я сижу и решаю, этому. блин, наверное, мне надо... И когда ответ сходится, я говорю, ну, ты видишь, мне, наверное, надо было не литературу сдавать, а информатику. Вот у меня определенно предрасположенность к этому.
0: Ой, вот, слушай, и... я себя примерно похоже чувствую, когда ты по биологии на пять пишу.
1: Да. У меня, кстати, тоже была в этом году такая смешная ситуация. В общем, Я пошла на Олимпиаду по биологии таким еще смешным образом, что-то какая-то... А, у нас какой-то предмет был? А, как раз-таки физика. Не хотела, в общем, я идти на физику, и меня отправили как раз на Олимпиаду по биологии. Я такая, ну ладно, не только раздумывая, пошла я на эту Олимпиаду. Вот, написала, еще сижу, у меня лучшая подружка биологию сдает, и она мне там что-то сидит и говорит, вот я сюда вот так напишу. Я сижу, говорю... А я такого слова не знаю, запишу слово, которое знаю. Пишу слово, которое я знаю, и в итоге у меня максимальный балл по школе, и меня отправляют на Олимпиаду по городу. Я думаю, ну вот она, справедливость. Она три года готовится к биологии, а я вот как-то случайно. Вот правда, я просто не слышала такого слова, которое она говорила. И думаю, ну ладно, напишу слово, которое я уж слышала, написала. И получается, что у меня там очень-очень как-то много баллов. Откуда они взялись? Непонятно. Но вот э -э вся суть такова.
0: Кстати, если уж мы олимпиады упомянули, вы участвуете в всероссийских Олимпиадах?
1: Да, да, да. Я, кстати, призер района этой городской Олимпиады. Призер.
0: В смысле, Сколько на было? городе?
1: Да, на городе призеры, теперь на район поеду, скорее всего. Ну не знаю, поеду, не поеду, но вот
0: Ого. по литературе.
2: <смех> вот. Это круто, круто, молодец. А я, к сожалению, мне буквально не хватило пару баллов для того, чтобы на район по обществу знанию выйти. Такая печаль Ну, я
1: вышла и но по времени недостаточно не было. Я и по литературе, и по обществу вышла. Получается, по литературе я уже известен результаты. Я прошла дальше. А, по обществу а, Я тоже вышла на город На городе написала Но у нас там Такая ужасная была организация Мы три часа ждали, пока нас спустят В аудитории И когда мы уже зашли, никакого желания писать Не было, потому что она пишется там 4 часа А вообще, не знаю, мне было очень легко Ее писать прямо очень легко Одно задание было непонятно вообще, Какие-то картинки И было написано вот соедините соотнесите картинки вот эти вот там всякие там э, это родина мать была и соотнесите э, с родами общества знания я вообще не поняла вопросы и вот только вот это задание не сделала а, в общем-то было очень легко И вопросы были прям интересные, такие. Ну, не надо было больше там обществовеческие знания приводить, больше такое что-то, не знаю, какое-то знание жизни. Вот. Поэтому. Ну, посмотрим. Я сказала себе, что когда я ждала три часа перед аудиторией, я сказала себе, что пишу максимум 2 часа и выхожу. Неважно, что там написала, что не написала. Хотя Олимпиада идет 5 часов. Ну и в общем, 2 часа прошло, я сдала, как все было, и пошла. Вот.
0: Ну вот, как сказал у нас, сколько, два года назад один выпускник, о, в одиннадцатом классе на Всероссийскую Олимпиаду школьников можете даже не идти, это пустая трата времени, и выигрывают ее единицы, которые идут к этому всю жизнь, но вот он посоветовал на другие Олимпиады ходить, то есть не всероссийские, вот, а о них мы, наверное, пару слов скажем уже после перерыва, так что не, не отключайтесь. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2 ру Встреча выпускников Итак, а мы говорили о том, что Один из выпускников моего лицея советовал вообще не ходить на Всероссийскую Олимпиаду школьников, но при этом очень рекомендовал ходить на всякие остальные. Какие они сейчас, собственно, бывают? Ну вот у нас, например, в Москве есть как минимум Московская Олимпиада школьников. Ну, то есть местная такая. У вас есть что-нибудь аналогичное?
1: У нас есть Всесибирская Олимпиада школьников. Сочинская Олимпиада школьников я такого не слышала, если честно. А, Сафи, у вас как?
2: Честно говоря, я точно знаю, что в университетах проходят, а так, Всероссийская Олимпиада школьников.
1: Вот в чате тоже пишет Олимпиада Ломоносова, да. Вот такого штука. погоди, да, точно. А,
0: В Сочи, Всесибирская Олимпиада.
1: Я тоже очень сильно удивилась. Очень мне было непонятно, почему меня отправляют на Всесибирскую Олимпиаду. Хотя, ну, мы как бы не Сибирь проводим. Ну
0: ладно, на одну букву чертым, что называется. <с <с а еще из Олимпиад. О, у вас вузы проводят какие-нибудь свои Олимпиады?
1: Да, да, конечно. Да, проводят, но, допустим, вузы, которые московские вузы, если они проводят Олимпиаду, то мы тоже можем в них участвовать. Поэтому мы, я помню, на школа участвовала в прошлом году э, в Олимпиаде Казанского университета, вот, и даже один классов, ну, это было только для выпускников, для 11 классов, вот, и одна девочка даже стала призером, и ей дали там, по-моему, 20 баллов для поступления, ну, плюс. Именно
0: в Казанске или везде?
1: Именно в Казанский, вот в тот университет, от которого они участвовали в Олимпиаде.
0: А ты не знаешь, куда она в итоге пошла?
2: В итоге она поступила в Пензенский какой-то там О, ну, в принципе,
0: тоже хороший выбор.
2: Да, да. вполне. У нас в Санкт-Петербурге довольно много вузов, которые проводят Олимпиады. Там высшая проба ранхикс Хикс, СППГУ. О, у вас тоже есть высшая проба Да. Высшая проба вот такого я не слышала. Высшая стопа? Среди Олимпиад, которые, на которые я отправлялась, возможно, я ошиблась. Это Всероссийская Олимпиада школьников высшая проба. Вот, я заглянула к ним на сайт. Да.
0: А, точно, а она была... же всероссийская. Да, была
2: да. еще
1: Олимпиада, проба пера. Вот не это не Олимпиада, а тоже... Как это конкурс. журналистика, да. Да, да, да. Вот. И еще э, насчет того, где поучаствовать, первые шаги в науку, может, слышали?
0: Нет, вот я нет, не слышал, не слышал, не слышал. Вот, кстати, А это по всем направлениям?
1: Там первые шаги в науку Это очень интересный конкурс Я бы сказала Не знаю, если честно, точно, как он называется Конкурс, не конкурс Но вот первые шаги в науку Запишите и посмотрите Потому что там направлений очень много И полет фантазии прям очень большой И вот вузы э, ценят грамоты ну, Допустим Я знаю, что в СБГУ я смотрела, там дают дополнительных, по-моему, 8 то ли 9 баллов за э, грамоту призера вот этого вот конкурса э, первые шаги в науку.
0: Любопытно. Мы. Нет, я так сказал, любопытным мимолетом. Мне на самом деле действительно интересно, я прям гляну. А, вы его не подумайте. А, мы еще вот как-то так перескочили резко с высшей пробы. А, высшая проба это Вышкинская олимпиада, высшая школа экономики. Но проводится она по всей России и она дает о, право, ну при ее при победе в ней о, дается право на поступление, как это, в первой волне в высшую школу экономики. У меня есть хорошая знакомая, которая сколько, пару лет назад написала по обществознанию, вот, стала там победителем третьей степени, вот, и просто вступила в вышку по первой волне, и сейчас счастливо и с удовольствием мучится там. Вот.
1: О, я
2: тоже так хочу.
0: Ну, вот Вот, кстати, вот всякое обществознание, вот это все там многое призеров победителей вот этих степеней разных а вот например все тот же мем в котором я был в воскресенье они тоже проводят высшую пробу ну поскольку теперь часть вышки вот но вот там о, только 6 призовых мест на всю олимпиаду а олимпиада там ну техническая естественно вот я бы сказал что такого не школьного уровня то есть в заочном туре там задачи очень много задач на электронику, и схемотехнику, с компонентами, которые, в принципе, например, в школе не проводятся не, не проходятся, там, ди- с диодами, например. Вот. А во втором туре там уже вообще вплоть до того, что там на ардуину соберите модель, которая по нажатию... А чё, ты когда говоришь светодиод. такие слова
1: сложные, мне становится страшно. Просто. По-русски.
0: А, то есть думаешь, моя реакция на три раза пересчитать войну и мир должна быть нормальной, да?
1: Но это хотя бы по-русски. Ты говоришь что-то там, какую-то там орбиту или какого-то
0: по-моему, ты
1: <свят> Вот, неважно. Так вот, я чувствую себя очень глупой, когда это ты говоришь.
0: <свят> ну, кстати, на самом деле, вышка, она прям такая всероссийская-всероссийская. То есть на День открытой веры мема абсолютно не, так сказать, основного uh-huh. отделения вышки, да, ну, то есть не явно не экономического. На ней были, ну, 30%, там, по-моему, было из Москвы, а кроме этого, были участники из, ну вот я помню, Брянск, Красноярск, Калининград.
1: <как> Капец.
0: И это только для дверей, да, то есть. О- на самом деле, Высшая школа экономики сейчас туда съезжаются со всей России, и поэтому, я так понимаю, в том числе, там такие высокие баллы проходные. Ну
1: да, я бы очень хотела поступить в Высшую школу экономики на факультет медиакоммуникации, но там нужен английский, а у меня с английским чуть-чуть пока что не складываются дела. Но вот я... 20. Я думаю, что... А- получается, пока буду учиться на бакалавриате, буду учить английский, и потом на магистратуру поступлю вот как раз хочу в высшую школу экономики либо в РАНХИКС. Вот. Ну,
0: вот, эта высшая проба, она начинается что-то в, то ли в середине ноября, то ли, короче, вот, ну, зайди, посмотри, может, там, там есть всякие задания прошлых лет, может, и реально будешь м-м. что-нибудь написать, потому что это прям да. вот, что называется, есть Кейс, как человек туда поступил по высшей пробе.
1: Ну, надо попробовать однозначно.
0: Uh-huh. Вот, еще из олимпиад у нас есть. У нас в принципе в Москве очень много о, олимпиад от вузов. То есть у нас есть от мои авиационного. У нас, но ну, от МГУ понятно, они проводят и Воробьевы Горы. Нет, покори Воробьевы Горы олимпиады по математике, но она вот прям сложная. Вот. А есть еще турнир городов, называется. Она, типа, считается полегче. Вообще, Олимпиады по э, всяких математиках и физике, они очень сложные, гораздо сложнее, чем обычная школьная программа. То есть мне кажется, что если литература и общество знаний, там скорее упор на объем знаний.
1: Ну, я, я, я бы прав? не сказала. Нет, потому что я приехала на городскую олимпиаду по литературе, и у меня. Три перевода древнегреческой песни И написано Проанализируйте Причем переводы не полный перевод Песни А взят отрывок какой-то И написано проанализируйте всю песню Типа Все остальное мне нужно додумать Самой И вообще такие окончания ну Непонятные написано на древнеславянском языке
0: Ну, хорошо, но... Поэтому
1: там особо тоже... Это не то, что проходится в школе. То есть это больше такое вот... Именно о твоей подготовке. То есть ты должен был сам уже знать все эти переводы полностью, чтобы, увидев ну, какую-то часть, уже вспомнить, а, я этот перевод читал, я знаю его анализ, и вот я могу проанализировать. То есть там тоже вот на такое направлено. Ну, подожди, то есть сказать,
0: что... ты хочешь сказать, что для Олимпиады по литературе нужно знать древнегреческий и древнеславянский?
1: Не язык, ты должен знать переводы этих произведений, потому что а, но это произведение а, мировой А, то есть сами классики. произведения. Да, это произведение мировой классики. И ты э, должен знать произведение мировой классики, не только мировой, э, ну просто литературы, допустим, современного или там 20 века, 19-го. Ты должен знать всю классику. А всю классику, конечно, не проходит мировая классика вообще не проходит в школе. В школе проходится именно, ну, больше вот русская литература, да, отечественная. Вот. И получается на... Мировую литературу уклон вообще не делается А там именно берется Мировая литература, причем очень-очень старая И найти все ее переводы Ну, тоже, знаешь, не очень легко И не каждый этим занимается Не каждый сможет проанализировать э, Четыре перевода одной песни И там Ну, сказать, чем они отличаются Это просто переводы А ты должен написать, почему они такие Почему их перевели вот так Что было в голове у автора Почему он написал вот это слово, а не вот это слово Ну, то есть, вот такое вот А чтобы это написать, ты должен знать полный перевод песни А тебе дается только кусочек маленький
0: Ну, то есть, Олимпиада по литературе, она так больше именно на начитанность, что ли, получается?
1: Ну и да, на начитанность и на как раз таки это и... в литературе начитанность это и есть объем знаний. Ну,
0: Поэтому... Да, ладно, да, согласен. Это... Я что-то странную налоги провел. Сафья, ты писал обществознание, да?
2: Но Сафи сказала, что а? ты писала школьное обществознание. Не услышала вопроса.
0: Ты писала обществознание, да, Олимпиаду?
2: Да, в школе я писала Олимпиаду по обществу знанию, но, к сожалению, не добрала буквально трех баллов, чтобы выйти на район. Очень сожалею. Но на самом деле в этом была тоже некая загвоздка, потому что Олимпиада у нас проводилась позже времени, которое было установлено изначально. То есть, как наверняка у вас также должна начинаться с шестого урока или с пятого Олимпиада. В итоге она у нас прошла уже там на следующей неделе, Уже где-то в середине учебы Буквально два урока выделили Вроде как два урока это много, но в то же время садишься писать И так Кстати,
1: интересный факт по обществу У нас Школьная олимпиада была Прям максимально сложная Такие слова, которые я увидела в этой олимпиаде Я не видела никогда В своей жизни, вот правда а когда я приехала уже на... Ну, районный этап прошел, приехала уже на городской этап, я поняла, что там вообще ну, настолько знания не то, что должны быть поверхностные, это просто должны быть знания о жизни. То есть, ну, какие у тебя есть права, допустим. Ну, я бы и не сдавав литературу, понимала, какие у меня там есть права, как у ребенка, как у человека, как у лица, не достигшего 18 лет, вот... Как хотите Вот, э, то есть это было очень так поверхностно А именно школьная олимпиада Она была прям максимально сложная Прям, ну, сказать очень сложно Это не сказать ничего То есть мне повезло просто то, что Мою олимпиаду школьную проверял э, Мой бывший учитель по обществознанию И она просто поняла, что если она будет оценивать так, как есть Никто у нас не выйдет на город Потому что олимпиада была, ну, прям... Ну, не школьный объем знаний должен быть. И я вообще даже не знаю, кто мог бы написать эту Олимпиаду, потому что когда мой учитель нынешний посмотрел эту Олимпиаду, он говорит, если честно, я сам не понимаю, что тут написано. Хотя он э, вот недавно писал ЕГЭ по э, обществознанию знанию, сейчас же заставили учителей тоже сдавать ЕГЭ. Вот, кстати, тоже интересная тема. Э, и ага. вот он написал ЕГЭ по обществу знанию на, 99, на 98 баллов. Поэтому тоже он говорит, я вообще не понимаю, что они хотели от вас тут этим добиться. Там какой-то mm-hmm. кроссворд вообще из непонятных слов. Фетишизм. То есть такие слова, которые в общество знаний вообще ну, не употребляются. Зачем их надо было туда пихать? Какие-то древние тоже мыслители. Как, как они это? с обществознанием связаны? Ну, тоже непонятно.
0: сходило на Но олипиаду,
2: Учитель по географии э, пришла Извиняюсь, Артём Учитель по географии пришла и говорит Ребята, слишком много Я проверяла ваши работы по Олимпиаде И слишком много ребят вышли на район Это очень странно Ну, в общем, сейчас буду переправлять Снижать вам баллы активно Ну, и будем отдавать за худшие работы На перепроверки (свят) Ну да, то есть человек проверил вроде как все сошлось по ответам много баллов все проходит, но в то же время, ну ребята, извините, вас слишком много, надо сокращать.
0: Это называется. Вот так все и выходит. Любимым рассказу сходил на олимпиаду, узнал о своих правах много нового.
1: (свят)
0: (свят) Да. На самом деле вот. Сколько я слушаю, рассказали о олимпиадах. У нас ученица английского наши рассказывает, что мол, как надо готовиться к олимпиаде. Олимпиаде нужно платить деньги, и заниматься человеком, который их составляет. Да. И получается, что сейчас вся олимпиада сводится к тому, чтобы по максимуму знать их задания. Ну, разве что может быть, кроме математики и физики, вот. Но да нет, даже вся...
1: тут. Все равно, если человек будет готовиться именно на задачи там по механике. Да, углубляться в механику, потому что он, он знает, что на Олимпиаде будет механика, а ты будешь углубляться в какую-нибудь там кинематику и придешь и поймешь, что как бы Ну, это совсем не то. И понятное дело, тот человек, который углублялся именно в ту сферу, по которой будет больше заданий, то ты, ну, займет как не займет, получит больше баллов, поэтому тоже как-то двойственно.
0: Ну вот у меня складывается столько ощущение, что сейчас почти все олимпиады, по крайней мере все роз, сводятся к тому, что чем больше ты ну, решаешь вариантов и возможных задач от их олимпиад, тем больше шанс, что ты ее выиграешь. Да. И получается, что проверяется о, просто конкретная база знаний, которую ты успел наработать. И это неправильно.
1: Да ну, так то же самое, как Егэ у нас делается. То есть ЕГЭ это же что? Это система э, нарешенных одинаковых, однотипных заданий.
0: Ну да, ЕГЭ, ну ЕГЭ ладно. Как бы да. ЕГЭ, оно в принципе на той ЕГЭ, чтобы проверить аспирантические знания. Но к этому не должна приходить и Олимпиада. Олимпиада, ну, да, она общем, как согласна. бы на той Олимпиаде, чтобы она шла отдельно от ЕГЭ, и чтобы угу. ее писали люди, которые понимают предмет и дружат с головой лучше, и в принципе имеют больше знаний.
2: На самом деле, для того, чтобы нормально написать Олимпиаду, это, конечно, нужна отдельная подготовка, профильная даже. Например, все же имеют представление, что такое лицей будущих лидеров, школа будущих лидеров. Mm-hmm. У нас недавно было представление проектов. И ребята представили такой проект, создали онлайн-школу по подготовке к Олимпиадам как раз. И вот как раз там девочка, которая готовила этот проект, она буквально вот уже сам в... Детство она готовится к этим олимпиадам, она идет к этому, она ездит на эти всероссийские олимпиады, выигрывает, но она реально к этому идет уже вот mm-hmm. сколько лет. То есть э, к олимпиадам действительно нужна отдельная такая твердая подготовка, чтобы действительно суметь что-то выиграть и получить бюджетное место. И дополнительные.
1: Да, конечно. То есть ты можешь... Это как бы твое решение, потому что я сейчас смотрю почти 80 процентов бюджетных мест уходят под олимпиады. Особенно, особенно это э, в такие вузы, как МГУ, высшая школа экономики, вот всякие вот такие вузы, они 80 процентов своих мест отдают под олимпиадников. А ну, по сути... нет, я
0: прости, я с тобой не соглашусь, что не, вузы не отдают максимальное количество мест под олимпиадников. Под приезжих в Москве возможно.
1: Нет, ну до чего? Я сколько смотрю, даже вот у меня девочка была, которая поступила э, в прошлом году в МГУ, и у них, получается, в МГУ не по квоте э, именно олимпиадников прошли всего два человека из 18 бюджетных мест.
0: Ну, это какое направление?
1: Журналистика.
0: Ну хорошо, журналистика может быть, извиняюсь, что был на свой ну, я вот... имею в виду как минимум технические направления.
1: Я сколько смотрю, и сколько вот мне тоже говорят, я э, ну исписывалась. Ну, как я обычно делаю, если, допустим, мне нравится университет, я пишу в подслушно, нахожу подслушанно этого ну, да. университета, и пишу, как бы: вот, ребята, там расскажите ля-ля. И вот мне в личку пишут, и я с этими ребятами общаюсь, и мне вот рассказывают часто, что. Ну, вот бюджетных мест вроде много, а потом приходишь, там пять бюджетных мест оказывается. А как вообще это происходит? Вот оказывается, что уходит
2: под э, олимпиадников. Потому что Олимпиадники. олимпиадников не только. Ну, Еще же есть целевые места, надо тоже целевая, о них не забывать.
0: Ну на целевые не отдельно. так много людей.
2: Целевая идет отдельно вообще от бюджета выжить. Вы она в рамках бюджетных мест. Ну, по крайней мере, раньше было так Ну, вот я Разговаривала с
1: а, Не помню, короче, кто-то там В СПГУ Кит а, Мне сказали, что целевая Идет отдельно, то
0: есть Ну, погодите, целевая это места. когда что, Формулировка компания...
2: целевые места в рамках Бюджетных мест
0: Целевые, И, места, целевые места Это когда компания оплачивает Обучение за да, абитуриента да, Так да, что поэтому... не может, они не могут быть Частью бюджетных мест Они как платные Или отдельно
1: Это это знаете, когда может идти В рамках бюджетных мест Это когда, допустим, ребенок Учится на врача Вот То есть такие именно Государственные Служащие Допустим, врачи, педагоги Вот тогда в рамках может быть Но журналистика, я не знаю, журналистика Технические специальности, по-моему, такого вообще нет чтобы было
2: в рамках бюджетных мест.
0: Слушайте, а Целевые у вас вообще... Целевые места
2: выделены. В СППГУ, если заглянуть внимательно на сайт и найти определенные документы, которые я тоже искала, 10 целевых мест есть в СППГУ на журфаке.
0: А Но... у вас вообще люди собираются уезжать из городов? Ну, вот да. из Сочи, из Питера куда-то поступать?
1: У нас э, вообще, я заметила тоже, что каждый год... Все говорят, я уеду, по-любому уеду там, в Москву, в Питер, в Чехию, там, неважно куда. И потом, конечно, многие остаются, но э, большинство уезжают, да. Потому что у нас, в Сочи, у нас всего два, у двух вузов в Сочи есть лицензия, поэтому тут э, один из них РУДН, в котором везде нужно деньги всувать, а другой э, СГУ хороший, но конечно, не такой престижный, как, допустим, высшая школа экономики или МГУ. Тут у нас либо дети зарабатывают хорошие баллы и уезжают, либо зарабатывают не очень баллы и остаются в Сочи.
0: А я еще слышал, что у вас есть этот филиал МАДИ автодорожного в Сочи.
1: Да, он есть, но почему-то я не видела ни одного человека, чтобы кто-то туда поступил, вот честно. Я еще еду вот так по Сочи. И вижу, что у нас есть м- какой-то там университет, где учат именно олимпиадному строительству. Ну, что такое строительство на Олимпиады, олимпийских объектов Ого, такое. И,
0: подожди, и такое есть.
1: Да, и он такой огромный, стеклянный, синий, такой красивый, так, огромное такое здание, красивое. Просто прям видно, что э, технически прям сооружено так. ну...
0: А его тоже к Олимпиаде существ... строили?
1: Ну, видимо, да. Я не знаю, когда его строили, потому что я сама приехала в 2015 году в ага. Сочи. Да, поэтому, ну, я не знаю, когда его построили. И вот я еду каждый раз мимо него и думаю, а у него что, тоже нет лицензии? Потому что я в городском совете старшеклассников нахожусь, и нам говорили, ну, с главой города мы разговаривали, и он говорил, что у нас всего у двух... Вузов есть э, ну, полностью лицензия, а у трех есть на э, проведение каких-то общественных. Ну, короче, тоже неполная, в общем, лицензия какая-то. Вот, то есть всего у трех. И этого м, олимп... университета олимпийских там резервов, что-то так, как-то он называется, такого, в общем, не было вообще. Поэтому мне всегда было интересно, почему вот он такой
2: красивый и что, нет, лицензии, что ли, очень странно. Петербурга люди не особо едут, скорее едут к нам. Поэтому в Петербурге достаточно вузов, и в принципе, я бы не сказала, что много, но бюджетные места есть. Поэтому, в принципе, поступить а тоже ты... реально. К... А ты куда хочешь поступать? Журналистика. А, нет, ВУЗы нет, рассматриваю
1: разные. А, ну, а у тебя там в Питере в какой?
2: СППГУ. Государственный университет. Хотелось бы а, ну, снимать.
1: А вот э, ППГу да. какие ты рассматривала?
2: Какие-то это более технические, я бы сказала. Ну там же кино когда... и
1: телевидение там есть. Да.
2: Кино и телевидение, но если более глубоко смотреть, то все-таки более технические.
1: Ну я смотрела и там. там поэтому... э, теле и радиоведущие
2: такие вот всякие специальности. Есть интересные. Да, это интересные тоже специальности вполне. Э, но мне ближе больше специальности СПБГУ: медиа, журналистика.
0: То есть уезжать ты прям совсем не планируешь из Питера, да?
2: Это же Петербург, куда я
1: уеду.
0: ну, А ну А Артем, ты тоже
1: останешься в Москве, да?
0: Ну, ты знаешь, я на самом деле подумываю, не поехать ли куда получше, но, наверное, все-таки, да, в Москве.
2: Ну, например, а куда, куда можно по...
0: Да. Ну, я так немножко шучу. А, ну, за границу, например, можно. А, ну, Но это так, несерьезно. Это все несерьезно, потому что, ну, куда я со своим 41 по физике а поеду? Я
1: почему-то ну, не знаю. Точнее,
0: наоборот, я со своим 41 по физике, скорее всего, куда-нибудь поеду из Москвы.
1: Куда-нибудь в Сочи, наверное. В какой-нибудь Руден тебя обязательно возьмут. О, да. Вот. Кстати, я не знаю Ох. почему, но я не рассматриваю вообще за границу, хотя, ну, в принципе, я рассчитываю на высокие баллы, но ну, я почему-то прям в душе патриот, и я на сто процентов уверена, что никуда не уеду, даже вот закончу, когда учиться, Не знаю, почему-то вот такое у во меня. И когда мне говорят, что уеду за границу, я такая, думаю, ну как, ну, в смысле,
2: душа. Она вернулась два дня из Москвы, два дня назад. Я меня прямо все, я думаю, все в Москву переезжаю. Вот прям переезжаю, вернулась в Петербург, все нахлынула. Думаю, нет, родной город все-таки остаюсь. Хотя в Москве меня поразили технологии, космос, вот это все там, Москва Сити очень красиво, и там поднималась и в башню, в эту федерацию, и вообще очень, очень все. Буквально космически по-настоящему. Не... Но у нас все-таки более такое родное место. Ну да, для мне меня
0: лично. очень... Мне очень жаль, но у нас остается буквально там 15 секунд до конца эфира. Вот, мы сегодня еще не затронули тему, которую анонсировали про всякие школьные мероприятия, концерты и все такое, но мы ее обязательно затронем в следующий раз. А пока, до следующей среды. До связи. Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 17.2. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2. 117.2. ру